0: Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast avec le magazine Management, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Elle est coach pour leader et dirigeant. Elle est aussi anthropologue, archéologue et paléontologue. Elle s'appuie sur l'histoire pour expliquer l'évolution de l'homme. C'est une experte en management. Bonjour Nalouane bernachas Solan. Bonjour Dorit, merci pour cette magnifique description. <rire> Il y a une grande phrase qui circule en ce moment. On ne quitte pas son entreprise, on quitte son manager. Tu nous donnes ton avis sur cette phrase
1: je la trouve assez culpabilisante pour les managers, ça leur met un poids de dingue sur les épaules. Et je pense que les entreprises ne doivent pas se défausser de leurs responsabilités systémiques.
0: Comment on reconnaît le manager toxique
1: Déjà, on le reconnaît quand on entre dans son bureau, on a mal au ventre, on tremble, on a la bouche pâteuse. On sait d'avance qu'on va passer un mauvais moment. Un manager toxique, globalement, il crée du stress et de la détresse partout où il passe. J'aimerais rappeler quand même que le manager toxique fait ça, mais que très souvent, il est poussé à la toxicité par un système qui lui-même est infecté. Si on parle de la toxicité comme une sorte de virus absolument terrible.
0: Tu accompagnes et coaches des leaders au quotidien. Est-ce qu'ils répercute la pression mise par la direction, justement Et est-ce qu'on parle d'un management toxique systémique ou plutôt d'individualité, selon toi et comme tu l'as compris,
1: je suis parfaitement en accord avec ton analyse. Je pense qu'il y a les deux. Il ne faut quand même pas nier le fait qu'il y ait des personnalités relativement toxiques. Mais là, on est plus sur le champ de l'analyse thérapeutique, qui est moins mon champ, qui est celui du coaching. Pour ma part, je croise de temps en temps des personnalités qui ont l'air toxiques. Mais la plupart du temps, dans ma pratique de coaching, je croise des personnes formidables qui ont été poussées à une forme de toxicité en étant désemparées dans leur pratique de management. Ils sont poussés à travailler en dernière minute. Ils sont poussés à pressuriser les équipes pour obtenir du chiffre alors qu'il n'y a pas les moyens de les atteindre.
0: Bref, ils sont eux aussi victimes de leur propre toxicité. On parle de management toxique, mais est-ce qu'on peut aussi parler d'employés toxiques alors oui, et on ose assez peu en parler. On va dire qu'il est grognon, qu'il est négatif, qu'il est
1: caractériel, on va lui donner beaucoup d'autres noms. Mais vraiment, euh, le collaborateur toxique peut détruire une ambiance collective. Et je connais de nombreux managers, de nombreux leaders qui ont très peur de recruter, car ils ont peur, dans une équipe qui ne fonctionne pas, de faire entrer la
0: pomme pourrie, qui va vraiment abîmer et gâter le travail de tous. Selon une étude menée par Securex et la KU Leven, le style du manager définit de 32% le risque de burn-out chez un collaborateur. 54% pourraient glisser vers l'épuisement professionnel face au management toxique. Pire, 38% pourraient même démissionner à tout moment. Comment on se protège contre le management toxique
1: c'est compliqué de s'en protéger parce que très souvent, il est toxique parce qu'il ne nous apporte pas ce dont on a besoin. Du soutien, de la sécurité émotionnelle. Le manager, il a une grande responsabilité dans le fait de faire de l'entreprise une safe place professionnelle. Un endroit où on va venir au travail en se sentant en sécurité physique, en sécurité psychique. Et régulièrement, ça n'est pas le cas. La nécessité de se former, quand on est manager, le rôle des entreprises dans le fait de proposer systématiquement alors certes, je prêche pour mon métier <rire> Mais de proposer systématiquement un accompagnement, c'est vraiment important. Devenir manager, c'est beaucoup de responsabilités. Proposer à quelqu'un de prendre ce rôle sans le former, sans l'accompagner, là aussi, c'est vraiment quelque chose de négatif, de délétère.
0: Beaucoup d'employés ont du mal à comprendre comment une seule personne peut gangréner un service entier, voire une entreprise entière parfois. Est-ce qu'on peut parler de défaillance de certaines directions
1: Alors probablement. Quelle a des directions défaillantes, notamment parce qu'elle manque de courage dans le fait de prendre la bonne décision, qui va être d'écouter la souffrance et d'isoler la situation qui pose problème. Quand je dis isoler la situation, c'est sûrement pas isoler la personne, parce que là, ce serait aussi lui porter préjudice, mais en tout cas, prendre en compte ce qui se passe et le traiter. Très souvent, elle préfère garder ça sous le tapis, pas faire trop de vagues et se dire ça va passer, tout le monde va endurer, alors qu'en fait, effectivement, une seule personne peut porter préjudice
0: à un groupe. 40% des managers n'ont suivi aucune formation en management, selon Cadreo. On peut s'improviser, manager non.
1: <rire> il y a des personnes qui vont avoir des aptitudes assez naturelles à la communication, à la relation. Et du coup, on va se dire que ces gens-là sont nés managers. Ce sont des personnes qui savent interagir de manière positive. Mais même ces personnes-là ont besoin d'être formées. Il y a un outillage managérial qui est nécessaire. Quant aux personnes qui n'ont pas cette aptitude communicationnelle naturelle, ils vont se dire bah, « je ne peux pas être manager ». Et ben, Je leur dis « c'est pas vrai, ça s'apprend ». Et ça peut être tout à fait intéressant de suivre des formations aussi. Un manager, il faut le former.
0: Beaucoup de managers le deviennent suite à une évolution en interne, souvent d'un poste n'ayant rien à voir avec le management. Exemple le plus classique, un vendeur vers un poste de responsable adjoint. Tu penses quoi de ce type de pratique
1: C'est un vrai débat, c'est une vraie question. Probablement qu'un expert métier peut faire un bon manager, mais pas forcément. Donc ça dépend... Déjà, de savoir s'il a l'appétence pour passer de son rôle d'expertise à un rôle d'encadrement plus humain, plus relationnel. Et évidemment, il faudra le former. Je trouve ça dommage qu'en entreprise, le seul et unique moyen d'évoluer soit le fait de prendre des fonctions managériales. On devrait offrir des parcours professionnels plus variés, ce qui permettrait aux gens d'évoluer en fonction de leur appétence et de pas se retrouver avec des gens qui, parce qu'ils ont une ambition professionnelle légitime, vont forcément se retrouver en encadrement alors que c'est pas leur souhait.
0: Selon une étude OpinionWay, 88% des managers abusent de leur autorité pour faire les petits chefs. On parle de management par la terreur. Il y a un problème d'égo dans le management alors oui, il y a quand même un gros problème. C'est en particulier lié
1: parce que notre culture est encore très pyramidale. On a une culture régalienne. On a vraiment une culture du N plus 1, N plus 2, N moins 23, etc. <rire> on a vraiment cette appétence pour la hiérarchie. Et la règle, quand même, dans l'espèce humaine, là, c'est l'anthropologue la, qui parle, c'est quand on offre un pouvoir à quelqu'un, il l'exerce. Donc, si on donne un rôle qui est celui de la domination, un rôle qui est celui de l'exercice du pouvoir, bah, ce n'est pas étonnant que 88% l'exercent. C'est déjà formidable qu'il y ait 22% de personnes très empathiques et très humaines qui évitent d'utiliser cette prérogative.
0: C'est vrai que c'est une question de point de vue. <rire> Quels conseil tu aurais à donner à un auditeur qui subit du management toxique et aussi à un dirigeant qui aurait peur de tomber dans un schéma toxique Donc, deux conseils
1: premier conseil pour les personnes qui souffrent de toxicité en entreprise, surtout surtout, ne restez pas seul et ne culpabilisez pas. Votre ressenti il est légitime, donc c'est important d'aller en parler, d'aller chercher des ressources en interne à l'entreprise, en espérant que vous puissiez trouver la bonne oreille qui soit à l'écoute. De plus en plus de professionnels RH sont formés à ce type de problématiques et si vous ne trouvez pas cette ressource en interne à l'entreprise faites-vous épauler à l'extérieur. N'ayez pas peur non plus de changer d'environnement, de changer euh, non pas de métier, mais d'entreprise, vous pouvez trouver un système qui vous correspondra mieux. En tout cas, ne restez pas dans cette toxicité et ne culpabilisez pas, ce n'est pas par votre incompétence que vous souffrez. » Deuxième conseil, pour les leaders qui auraient peur eux-mêmes de transférer ou de créer une ambiance toxique, je leur dirais que c'est de leur responsabilité d'envisager ça. Je leur donnerai un premier conseil, c'est de travailler sur la dimension temporelle, qui est celle qui est chère à mon cœur, de prendre le temps de mettre en place les projets, prendre le temps d'expliciter, de codéfinir les objectifs. L'urgence, la pression, crée toujours au final de la toxicité. Deuxième conseil, je leur dirais de beaucoup travailler sur la dimension communicationnelle et humaine. Ça prend du temps et là encore, on estime que c'est secondaire en entreprise, alors qu'à moyen et à long terme, c'est le facteur humain qui fait le succès d'une entreprise, y compris en termes de chiffre d'affaires.
0: C'est quoi tes projets
1: mon plus beau projet, il est justement sur la dimension temporelle, c'est de faire vivre la conférence que j'ai créée et que j'anime sur cette dimension-là pour la réincarner, la rendre plus humaine et cesser de courir en permanence après le temps, d'avoir l'impression que nos vies sont enfermées dans des montres. C'est quelque chose de trop précieux, la vie, pour la passer à courir après les minutes. Donc j'aimerais vraiment pouvoir développer sur un public de plus en plus vaste cette conférence.
0: C'est beau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nolwenn Bernach à Solan. Prends soin de toi.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité, Doris.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine.